0: Trouw vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat u ons samenbrengt rondom dat plan van u. Dank u wel dat we dat mogen bekijken, wat uw woord daarvan zegt. Dank u wel dat u degene bent die alles in handen heeft. Vader, daar zijn we van overtuigd geworden in de loop van de tijd. Overtuigd door uw woord, niet door ons eigen denken of door wat andere mensen zeggen, maar overtuigd door uw woord vader. Dank u wel dat we daarvoor bij elkaar zijn. Dank u wel dat we daaruit mogen lezen en leren. Dank u wel dat u machtig en groot God bent. U bent liefde. Dank u wel dat alles wat u in uw plan uitvoert uit uw liefde voortkomt ten diepste. Vader, dank u wel dat we zo mogen leren door de schepping van hemelen en aarde. Dat we mogen leren door de dingen die u daarin gecreëerd heeft. Vader, dank u wel dat u ons zo ook vanavond weer een stapje verder wil brengen. In het verstaan van uw plan. Wat het allemaal inhoudt. Vader geef daarin wijsheid van woorden. Geef ons een open oor. En een open hart. Zodat we iets daarvan kunnen verstaan. Dank u wel dat u uw woorden. Door uw geest geeft. Opdat we zouden weten wat ons door u in genade geschonken is. Vader dank u wel. Voor de plannen die u heeft. En we mogen daar naar kijken. We danken u voor uw trouw. Dat u op deze avond nabij bent. Op deze plaats en ook. Bid u voor al diegenen die er niet bij konden zijn vanavond. Wij zijn erbij Heer en dank u wel dat we met elkaar verbonden zijn in dat lichaam van Christus. Vader daar dank u voor, voor uw liefde en trouw in de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij hebben de vorige keer stilgestaan bij dat uh, inleidende gedeelte, inleidend stukje. Uh, Gods plan omvat alles, daar denken we over na met elkaar en... We hebben de vorige keer al iets met elkaar gezien over de schepping en ook over wat daarna gebeurde en daar willen we vanavond ook wat verder naar kijken. Er zijn ook wat vragen gesteld en daar willen we ook vanavond wat verder op ingaan. En Gods plan omvat alles, ja dat is een vraag en we willen daar het antwoord op vinden in deze avonden en daar zullen we ook antwoord op vinden. Op kunnen krijgen als we Gods woord openslaan. en dan, ja, Gods plan omvat alles. Ja, goed, we gaan kijken waar, wat voor antwoorden de Schrift daarop geeft. En. We, vorige keer hebben we ook al iets gezien over. de. schepping. en. de nederwerping. Genesis 1, vers 1 hebben we met elkaar gelezen. Nou, we hebben gezien dat is eigenlijk een. Mededeling die ons gedaan wordt. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. En uh, dat, dat ja, prachtige zin, dat zijn uh, ze, precies zeven woorden in het Hebreeuws. En dat hebben we met elkaar uh, ook bekeken vanuit het Hebreeuws een klein beetje. En dan uh, zien we nederwerping en dan herstel. En dat is, een, uh, ja, dat is hoe eigenlijk dat hoofdstuk Genesis 1, wat toch wel natuurlijk een heel bepalend hoofdstuk is in de Bijbel. Uh, Genesis is natuurlijk het boek waarin alles begint. En we lezen daar dus ook het begin bijvoorbeeld van de mensheid. Um, ja, en nog wel meer. Beginnen, het begin van het volk Israël. En de roeping van de aardsvaders ging daar natuurlijk aan vooraf. Allemaal begin. Zo begint Genesis 1 dan ook met vers 1, de schepping. De schepping van de hemelen en de aarde. En um, dat wordt altijd gelezen als een uh, tweevoud. De hemelen. Ha-Shamayim. Maar ik zeg daar wel bij. Ik spreek het zo uit. Ha-Shamayim. Maar dat is de uitspraak van de Mazoreten. En u weet sinds de vorige keer wat Mazoreten zijn. Dat zijn die mensen die al die tekentjes en symbooltjes bij de Hebreeuwse tekst hebben geplaatst. Vorige keer heb ik daar iets over gezegd. Dat, uh, omdat het Hebreeuws in principe een... Consonantentekst is, dus een medeklinkertekst. En die. Uh, werd dan wel uitgesproken, maar. dat stond niet op papier en dat werd uitgesproken. En op basis van die uitspraak en een stuk traditie. hebben de Masoreten. dat vastgelegd. in uh, zeg maar ongeveer de 9e eeuw. En, dat, uh, en de, de Masoretische tekst, die dan, uh, die dan nu nog gelezen wordt. dat noemt men. Uh, de. Tekst die samengesteld is door een aantal rabbijnen die bij het meer van Tiberias zich verzameld hadden en aan die tekst dus die tekentjes hebben toegevoegd zodat vastgehouden kon worden hoe het uitgesproken moest worden. Maar daar, is natuurlijk wel, daar zit natuurlijk wel een stukje traditie bij en die... Uh, uh, ...traditie, ja, traditie, dat weet u, dat, dat kan heel hardnekkig zijn... ...maar in tradities, ja, traditie is natuurlijk niet, on, uh, is, uh, niet onfeilbaar. Kijk, de Heilige Schrift, Gods woord wel, dat is, uh, dat is vast, dat is zeker. Maar die tradities eromheen, ja, daar moet je altijd toch een beetje voorzichtig mee zijn. Dus ook met die uitspraak en dus ook met die tekentjes die eraan toe zijn gevoegd... ...dat is dus niet de oorspronkelijke tekst... Er zijn ook mensen die de tekst kunnen lezen... ...heb ik vorige week genoemd... ...zonder die tekentjes... Hè. ...die hebben gewoon een tenach zonder al die tekentjes... ...en die lezen dan ook die tekst. Dus een consonante tekst. Later zijn daar dus klinkers aan toegevoegd. En... Um, ...soms is het moeilijk om vast te stellen... Uh, ...bijvoorbeeld bepaalde letters... ...dan noem ik de letter waf... ...of uh, de letter... Uh, soms, ...soms de letter alef... ...en zo heb je er nog een paar... En dat noemen ze dan ook wel leesmoeders. En leesmoeders dat zijn dus toegevoegde letters die dan bepalen hoe je, je zo'n woord moet lezen. Maar er is niet altijd duidelijk of het dan gaat in woorden om een leesmoeder. Of dat het gaat om echt een woord wat behoorde tot de Hebreeuwse tekst. Maar goed, ik ga daar niet verder op in. Want dan verzeilen we in Hebreeuwse grammatica. Uh, het, ik wil wel even... Dat zeg ik. Waarom zeg ik dat? Omdat... Ik nu het heb over het woord shamayim. Maar als je het leest in het Hebreeuws staat er eigenlijk shamim. En im in het Hebreeuws Een uitgang im bij een zelfstandig naamwoord is een meervoud. Is, en je weet niet of het dan om twee gaat of meer. En bij shamayim kennelijk is, is men er altijd van uitgegaan dat het daarbij ging om twee. Twee hemelen. En dus hebben ze dat als een tweevouds uitspraak. Is dat, ...heeft dat zich ontwikkeld... ...is het shamayim geworden. Dus dat even over de historie... ...hoe zo'n woord dan ook ontwikkeld... Hè, ...in de loop van de tijd. Um, op zich is dat niet zo ...niet zo heel erg... Uh, ...vervelend worden... ...of het nou een tweevoud is... ...of dat het misschien nog meer zou kunnen zijn. Op zich is dat ook weer niet zo'n... ...bezwaar. Maar we gaan er toch altijd vanuit dat het twee hemelen zijn. En... Uh, de aarde, en later heeft men natuurlijk ontdekt dat de aarde omgeven is door de atmosfeer. En dan heb je nog de stratosfeer. Nou, daar kunt u dan denken: hè, de atmosfeer en de stratosfeer, dat dat die hemelen zijn die, zeg maar. Want de hemel begint eigenlijk bij het aardoppervlak. Dus als je even opspringt, dan spring je eigenlijk een beetje in de hemel, hè, bij was gesproken. Dus het begint bij het aardoppervlak. En dan heb je die eerste laag, dat is de atmosfeer, waarin wij ons bewegen. En daarboven heb je de stratosfeer. Dat is dan weer hoger. En dat is dan. Vandaar twee hemelen. Dus dat is heel goed mogelijk. En dan daarbovenuit zeggen we altijd heb je de sterrenhemel. Maar dat is dan eigenlijk wat boven die hemelen uitgaat. En dat is het woord wat Paulus in de Efezebrief gebruikt. Als je dat heel letterlijk vertaalt staan daar op hemels. Hè? Dus niet uranion. In het Grieks uranion is eigenlijk een woord dat betekent omhoog. Zien. Opwaarts. Zien. En... Dan gaat het erom, als wij opwaarts zien dan kijken we in de lucht, maar s'avonds kunnen we ook de sterren en dergelijke zien. En dat is dan het gebied boven de hemelen en dat is dan eigenlijk de, het ophemelse, het epuranion. En dat is het woord wat Paulus in de feestbrief vijf keer gebruikt. Te midden van de hemelingen zeggen we dan, maar dat woord hemelingen, als je dat heel letterlijk zou vertalen, is het ophemelsen. Dus die ...machten en krachten die zich ook in dat ophemelse gebied bewegen... ...maar ook wel degelijk. En dan gaat het mede om ook geestelijke boosheden in de lucht. En de lucht is dan weer de atmosfeer. Ik hoop dat u nu nog een beetje kan volgen. Maar daar bewegen zich ook die geestelijke machten... ...want die willen graag invloed hebben op de mensen natuurlijk. Hè? Vooral die boze geestelijke machten. Die willen graag invloed hebben op de mensheid. En dat, euh, nou goed... Dat, dus dat even over het, het, het wereldbeeld, om het zo maar te zeggen. Dus hoe aarde en hemelen, hoe, het is eigenlijk een soort opstapeling zou je kunnen zeggen. En eh, hoe, hoe dat dan een beetje in elkaar zit. Vandaar, in het begin schiep God de hemelen en de aarde. En de aarde is dan de aarde zoals wij die kennen, maar in de Bijbel is dat ook het droge land ten opzichte van de zeeën. En in een beeldspraak is dat dan... Israël ten opzichte van de volkeren. Maar dan schiet ik gelijk even door... Hè? naar een, weer een ander... want de zeeën of de wateren... dat is ook een voorstelling van de volkeren. De volkerenzee. Hè? Zegt Johannes toch... of uh, dat zegt, wordt tegen Johannes gezegd... de wateren die je gezien hebt, dat zijn volkeren. Openbaring 17. Dus ik spring nu gelijk naar het laatste bijbelboek... althans in onze bijbel. laatste bijbelboek. Maar dat heeft ook verbanden met elkaar. Genesis is een openbaring... Die hebben allerlei verbanden met elkaar. Dat is ook wel bekend. Hè? Nou goed, dat even over dat wereldbeeld. Schepping, dus Genesis 1 vers 1. Dat is de schepping, de oorspronkelijke schepping hemelen en aarde. En dan heb je in vers 2, heb je ineens die chaos. Tohu-vabohu, de afgrond. He, de, ja, de, ...de afgrond die verscheen... He, ...dat is uh, tehoom... Uh, ...dat is de diepte... ...dat is, uh, dat is de, de, ja, de diepte die verscheen... ...en daarin... Uh, ...dat had alles te maken met duisternis... ...chaos... ...en zo had God die wereld niet geschapen... ...ik meen dat we de vorige keer ook Jezaja 45 vers 18 hebben gelezen... ...dat God deze schepping... ...niet heeft geschapen... ...als een tohu... He, ...als een chaos... Nee, die schepping, als God iets schept, dan, is dat, dan heeft dat een geweldige ordening, een structuur. En je ziet in Genesis 1, vers 2 dat het enorm verstoord is geworden. Nou goed, daar willen we vanavond dan ook naar kijken, omdat het alles te maken heeft met Gods plan. En belangrijke facetten die later in Gods plan naar voren komen. En we zien dan dus vanaf Genesis 1, vers 2. De, de, vertaler, de vertalers zeggen altijd: de aarde en de aarde was woest en leeg en duisternis. Maar we vertalen vanuit het Hebreeuws, en dat is volkomen verantwoorde vertaling. De aarde werd. He, er staat hajeta in het Hebreeuws. En dat mag je gewoon vertalen met werd. De aarde werd woest en leeg. En er was duisternis. Nou, dat, die duisternis dat is natuurlijk gekomen omdat God het licht had teruggetrokken. Want dat is het woord Gosjek in het Hebreeuws. En het woord Gorshek betekent terughouden. Dus als God het licht terughoudt, is er duisternis. Dus vandaar dat Gorshek dan vertaald wordt met duisternis. Maar letterlijk betekent het dus terughouden. Ja, dus. Eh, eh, dat even voor alle duidelijkheid. Dat u vanuit het Hebreeuws weet hoe, het, hoe, de, hoe dat er staat. Hè? Nou, Genesis 1 vers 2 zegt dus. De aarde en de aarde. En de aarde. Want er staat eigenlijk gewoon en de aarde. Hè? Want in de NBG is het. Dan zeg ik, dat, maar die, mag, die neem ik voor mijn rekening, in de NBG vind ik het tendentieus vertaald, doordat ze vertalen de aarde nu was. Dan lijkt het net alsof God dat zo, eerst had zo geschapen, want dat, is de, dat was ook de opvatting van de NBG vertalers. Dat God het zo had geschapen en dat hij dan in die, zeg maar, formeloze klomp, dat hij daarin orde ging scheppen. En dat dat allemaal onderdeel was van zijn schepping vanaf Genesis 1 vers 1. Maar dat is de opvatting van de NBG-vertalers. Dat, uh, dat is aanvechtbaar, vind ik. Omdat je met, uh, met dat woord, dat hajeta, kun je ook gewoon vertalen. Dat is gewoon het woord worden. Worden. In het Hebreeuws. Uh, en dat kun je dus gewoon vertalen met werd. En het is niet de aarde nu. Nee, er staat en de aarde. Want je ziet steeds in Genesis 1, zie je steeds en, en, en. Steeds die letter waf. Die verbindt, en dat is altijd het voegwoord en. Maar dat om stilistische redenen en om taalredenen, dat het een beetje boeiend moet zijn. Dan willen ze er nu van maken, of, weer een, of maar, of weer een ander woord. En dan willen ze de tekst boeiend meemaken. Maar in het Hebreeuws is het gewoon, zeg ik altijd, heel saai. Is het gewoon allemaal en, en, en. En dat duidt aan dat er allemaal dingen gebeurden, dat God allemaal dingen deed... ...in een bepaalde volgorde. En dat wordt ons meegedeeld. En toen deed God dat. En God zei dat. En God zei dat. En God zei dat. En het werd zo. En het werd zo. zo. Steeds wen. Steeds en. Dat zie je dus niet in je NBG bijbeltje... ...maar dat zie je wel in het Hebreeuws. En daar gaat het maar om. Dus Genesis 1 vers 2... ...en het vervolg daarvan... ...is dus niet de, het scheppingswerk wat God doet... ...want dat is wat altijd ook wordt aangevochten... ...door de seculieren ten opzichte van de christenen... ...dat de christenen geloven dat de aarde in zeven dagen werd geschapen. Dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. De aarde werd geschapen ooit... ...en dat heeft God gedaan. En toen... ...goed, daar ging bepaalde tijd overheen... ...hoe lang weten we niet... ...maar toen gebeurde daar iets... ...en toen ontstond er chaos... ...en duisternis en leegte... ...en uh, ja, dat, daar is dus iets gebeurd, kennelijk... En toen ging God daarna een herstelwerk doen. Want wat je daarna leest is niet het woord scheppen. Dat heb ik me de vorige keer ook gezegd. In Genesis 1 lees je niet in het vervolg het woord scheppen. Maar lees je maken of vormen. En dan lees je alleen als de zee, grote zeedieren. Dan wordt het woord scheppen gebruikt. En bij de mens. Dan wordt ook het woord scheppen gebruikt. Bara in het Hebreeuws. En voor de rest wordt er gesproken over maken of doen of ja, maken en doen is eigenlijk hetzelfde Hebreeuwse woord weer. Hè? Dat is eigenlijk uh, en vormen. Uh, maken en doen is eigenlijk aza in het Hebreeuws en vormen is uh, yatsar. Daar hebben we ook het woord pottenbakker van... ...die dan, als, uh, die dan in de klei allerlei... Uh, ...ja, die maakt allerlei instrumenten uit die klei. Hè? Ook de mens bijvoorbeeld. Nou, dat... Uh, dus Genesis 1, vanaf Genesis 1 vers 2... Is het een herstel? Is het een restauratie of een restitutie? Vandaar dat er dan gesproken wordt over de restitutieleer. Nou, dat is uh, denk ik toch uh, duidelijke zaak, hoor, uit, uh, uit Genesis 1. Wat was dan de oorzaak daarvan? Nou, dat is wat we hier ook zien in de... In, dat heeft die Genesis 1 vers 2, die, uh, die duisternis en die chaos, dat heeft alles te maken met de tegenstander. En dan komen we dus bij een punt wat, uh, wat in de theologie al vele, vele eeuwen uh, naar voren is gebracht. Dat er een, uh, een, een goede, een hemelswezen was wat oorspronkelijk goed was, maar wat later gevallen is. De zogenaamde val van Satan. En daar koppelt men dan ook aan dat Adam en Eva ook gevallen zijn. De zondeval van Adam wordt dan overgesproken. Daar spreekt de schrift nooit over. Hè? De schrift gebruikt het woord val met betrekking tot het zondigen van Adam niet. Wel dat Adam gezondigd heeft, maar niet dat Adam viel. En de schrift laat eigenlijk ook niet zien dat de wat dan genoemd wordt de tegenstander of de Satan, dat dat oorspronkelijk een goede. ...engel was, of een goede hemelswezen... ...wat later in zonde is gevallen. Zo spreekt de schrift er helemaal niet over. En die, die zogenaamde... val ...van Satan... ...die wordt vastgekoppeld... ...aan twee gedeeltes in Gods woord. Daar kunt u zo... ...als u even gaat internetten... ...kunt u dat zo terugvinden. Dat is een, dat is een vaste... ...lering binnen de christenheid. Dat wordt gebaseerd... ...op Jezaja 14 en op Ezekiel 28. Twee, denk misschien wel voor u bekende schriftgedeeltes, maar daar wordt altijd uitgeleerd dat, dat de Satan goed was en dat hij later gevallen is en zo Satan werd eigenlijk. Dat baseert men bijvoorbeeld op Jezaja 14 zei ik. En Jezaja 14 gaan we eens even bekijken met elkaar. Jesaja 14, want we leren altijd dat je moet een ...iets moet je altijd in zijn tekstverband nalezen. En een cruciale tekst in... Jesaja 14 is dat twaalfde vers. Maar we gaan eens kijken... ...waar Jesaja 14 nu eigenlijk over gaat. Waar, waar, waar spreekt dat nou over? Hè? Dat, uh, want dat is denk ik wel wezenlijk... ...omdat men... Uh, ...ja... ...eigenlijk als je christenen tegenkomt... ...en je zou daarover spreken... ...dan... Uh, zal men meestal zeggen, de meeste christenen zullen zeggen, dat Satan een gevallen engel is. Dat is eigenlijk de vaste christelijke gedachte. Maar als je dan verder zou vragen, waar is dat dan op gebaseerd? Dan denk ik dat je al een reductie krijgt, namelijk dat er minder mensen zijn die het weten waar het op gebaseerd is, op welke teksten. En als ze dat al weten, ja, dan halen ze Jesaja 14 en Ezekiel 28 aan. Dat, is, dat kunt u zo nagaan hoor. Jezaja 14, daar gaat het over Babel. Jezaja 14. En misschien is het goed om... even te lezen... vanaf vers 3 van Jezaja 14... En daar staat: En het zal geschieden op de dag waarop de Heer u, jullie rust zal geven van jullie smart, jullie onrust, de harde slavenarbeid die men jullie heeft doen verrichten. Dus hier spreekt de profeet tegen het volk Israël: hè? dat u dit spotlied zult aanheffen op de koning van Babel, en u zult zeggen: Hoe hou de onderdrukker op? Opgehouden is de onderdrukking. De Heer heeft de stok van de goddelozen gebroken, de staf van de heersers, die volken sloeg in verbolgenheid, met slagen zonder ophouden, die in toren over de heidevolken heersten, met een vervolging zonder inhouden, nu komt heel de aarde tot rust en stilte, men breekt uit in gejuich, zelfs de cypressen verblijden zich over u, de ceders van Libanon zeggen, sinds u daar geveld ligt, klimt niemand omhoog, om ons om te hakken. Het rijk van de dood, daar staat eigenlijk het woord Sheol, beneden raakte om u in beroering, om u tegemoet te gaan wanneer u zou komen. Het schud, willen van u de gestorvenen wakker, al de leiders van de aarde. Het laat van hun tronen opstaan al de koningen van de volken, zij zullen allemaal het woord nemen en zeggen tegen u, ook u bent zo zwak geworden als wij. U bent aan ons gelijk geworden. Uw trots ligt neergeworpen in het graf. Met de klank van uw luiten onder u zijn maden gespreid en wormen zijn uw deken. Nou, dat is allemaal beeldende talen, dit is allemaal beeldspraak. Omdat het zo enorm is wat er gebeurd is. En dan staat er in vers 12, hoe bent u uit de hemelen gevallen... Morgenster, zoon van de dageraad, u ligt geveld op de aarde, overwinnaar, over de heidevolkeren. En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemelen tot boven Gods sterren. Zal ik mijn troon verheffen? Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten. Ik zal mij gelijkstellen met de allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort. In het diepst van de kuil. Wie u zien, kijken u aan en letten op u, is dit nu die man die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven, die van de wereld een moestijn maakte, haar steden met de grond gelijk maakte, zijn gevangenen, los niet om naar huis te gaan. Nou, even tot zover. Dit, dit gaat dus over de koning van Babel. En dit ziet op het moment dat hij definitief verslagen is. Dan zijn we dus voorbij, hier zijn we al voorbij, de grote verdrukking over Israël. En... Hier, hier zijn we dus op het moment dat dus dat eigenlijk dat uh, zogenaamde, wat we dan zeggen, het antichristelijke wereldrijk verslagen is. Want dat zal staan onder leiding van Babel, van Babylon. Lees openbaring 17 tot 19. En de koning van Babel is dus die wereldleider die in de eindtijd zal, uh, er zal zijn. En de wereld uh, zal leiden dus als, als enige. De koning van Babel. En dat is waar Jezaja 14 hierover spreekt. Er wordt ook gesproken over de ondergang van Babel, bijvoorbeeld in Jeremia 50 tot en met 52. En wat ik al net noemde in openbaring 17 tot en met 19. Dus dat wordt in de schrift uitgebreid beschreven. Maar hier gaat het even in dit gedeelte specifiek over de koning van Babel. En men heeft dat opgevat in de loop van de tijd alsof dat zou gaan over de tegenstander, over de Satan. En dat heeft men gebaseerd onder meer op dat twaalfde vers. Dat uh, daar staat, hoe bent u uit de hemelen gevallen? Uh, Huilt of morgenster, zoon van de dageraad? Nou, wat staat daar eigenlijk? Um, men heeft het in de, hier wordt vaak ook in Engelse vertaling het woord lucifer gebruikt. En een lucifer, als je die aandoet, dan geeft dat licht. Dus lichtdrager, dat is het Latijnse woord voor lichtdrager, hè? lucifer. Het Latijnse woord voor licht is lux, en lucifer, ver is dan dragen, dus lichtdrager, hè? vanuit het Latijn. Zo is het vertaald in de Latijnse vertaling, de Vulgata, die in eh, zeg maar de vierde, vijfde eeuw zo'n beetje op tafel is gelegd, als een vertaling van de, van de tekst, van de Griekse grondtekst. En die Vulgata, die heeft eigenlijk vele eeuwen lang, tot aan de Reformatie zo'n beetje, zeg ik het even grof, hoor, maar tot aan de Reformatie heeft die eigenlijk bovenaan gestaan in de kerk. En dat mochten alleen maar de priesters en de pastoors enzovoort mochten die lezen. Dus die Vulgata, die, die vertaalde hier Lucifer. En dat is een, als je het Hebreeuwse woord bekijkt, is dat heel dubieus eigenlijk. Uh, we, hier in de, de vertaling van, uh, van die ik hier heb, de herziene statenvertaling, is het nog vertaald met morgenster. Dus dat borduurt een beetje voort op dat lucifer eigenlijk. Hè. Maar eigenlijk staat er in het Hebreeuws wat ik hier op deze dia heb gezet. Het woord uh, hi hilal. En als je dat in een vergelijkbare tekst opzoekt, uh, dat is bijvoorbeeld uh, Zacharia 11 vers 2. Zachariah 11 vers 2. Uh, daar staat exact hetzelfde Hebreeuwse woord. Precies hetzelfde. En als je daar kijkt hoe dat daar vertaald is. En dat is een beetje een, uh, het is een, een klein beetje Hebreeuwse, Hebreeuwse niet kwestie. Maar het is hoe je het afleidt. Zacharia 11 vers 2. Even met elkaar opzoeken. Zacharia 11 vers 2. Er wordt gesproken over twee stokken, maar dat is ook weer in, in beeldspraak. Hè. Open uw deuren, ik lees even vanaf vers 1, zag er vers 1. Open uw deuren, Libanon, opdat vuur uw ceders verteert. Weeklaag Cypressen, omdat de ceders gevallen zijn, omdat die machtige bomen verwoest zijn. Weeklaag Eiken van Bazan, omdat het ondoordringbare woud... ...is neergevallen. Nou, dat is natuurlijk beeldspraak, want cipressen kunnen helemaal niet... ...weeklagen of huilen. Je mag het ook met huilen vertalen. Maar dit is exact... ...voor dat twee keer weeklagen... ...of huilen... ...staat twee keer exact hetzelfde woord als... ...in het Hebreeuws, wat hier ook in... Jesaja 14 vers 12 staat. Hoe komt het nu dat ze het in... Jesaja 14 hebben vertaald? Met Morgenster? Of zelfs met Lucifer? En hier in Zacharia 11... Precies hetzelfde woord met twee keer huilt. Nou, dat is denk ik niet uit te leggen. Dat is niet uit te leggen. Het is gewoon hetzelfde woord, dus moet je het in Jesaja 14 ook vertalen met huilt zoon van de dageraad. En dan heb je ineens een heel ander verhaal. En dat is volkomen verantwoord op grond van het Hebreeuws. Het is een volkomen verantwoorde vertaling. Maar u ziet hoe u dan dus weer door een vertaling met een bepaalde achter... Natuurlijk u heeft daar een gedachte achter gezeten om het zo te willen vertalen. Omdat in vers 12 gezegd wordt, hoe bent u uit de hemelen gevallen? Ja. En dan heeft men waarschijnlijk gedacht aan dat de Satan in openbaring... wordt hij inderdaad uit de hemel gestoten en komt hij op aarde. Openbaring 12. Hè. Met de studies van openbaring hebben we dat behandeld. ...en heeft men gedacht van ja, dus moet het hier om de tegenstander gaan... Hier ...moet het hier om de Satan gaan... ...want die, die, zal, die is ook uit de hemel gevallen... ...of die zal uit de hemel vallen... ...of ze dat dan al wisten, ja of nee... ...maar dat zou ik me kunnen voorstellen... ...alleen, nu gaan we kijken naar de context... ...want dat is wel bepalend hè... Uh, ...de context hier is... ...over wie gaat dit? Nou, dit gaat over... ...de koning van Babel... ...dat hebben we met elkaar gelezen... He, dit is de vers 4. Dit spotlied zult aanheffen op de koning van Babel. Dus om wie gaat dit? Om, ja, toch eenvoudig. Ik heb het nu al gezegd. He. En, dan wordt daar, dus, een heel, daar wordt dus wel beeldend over gesproken. Maar, bijvoorbeeld dat stukje vers 9 tot en met vers 11. Daar zien we ook dat hij... Hij wordt dus gedood, he, want er wordt gesproken over het Jehoel. Het... het uh, ja, eigenlijk letterlijk is dat het onwaarneembare. Uh, we, in de NBG wordt het vaak vertaald met dodenrijk. Maar ook dat is weer een beetje tendentieus, vind ik. Want dodenrijk, daar lijkt het net alsof de doden toch nog een bewust voortbestaan hebben. Begrijpt u? Maar de doden weten helemaal van niets. Maar het is eigenlijk het onwaarneembare. Hè? Eigenlijk is het zo dat het woord wil zeggen... Die mens die gestorven is, die is er gewoon niet meer. Die ziel bestaat niet meer. Die is weg. Het is, heeft, in de grond van het woord heeft eigenlijk te maken met vragen. Als je aan een, aan, een, aan een jood vraagt wat is het woord Sheol... ...dan zal hij een groot vraagteken op zijn gezicht hebben. Met andere woorden, hij stelt de vraag wat of waar. Dat, dat is eigenlijk het woord Sheol. Nou, als een mens overleden is, waar is die dan is er niet meer opgehouden te bestaan, die bestaat niet meer. Ja, natuurlijk weten we wat er gebeurt met het lichaam, dat keert terug tot stof inderdaad, dat vergaat helemaal, dat wordt hier ook dan wel gezegd zo, nogal erg plastisch. hè? Maar er wordt hier ook gezegd in vers 9 tot en met 11, dat andere koningen, dat als het ware dodenrijk als het ware verontrust is, dat nu deze grote koning, de grootste koning, van, ...van het antichristelijke rijk... ...van de eindtijd... ...dat die nu ook gedood is... ...dat die nu ook neerge, neergestort is op de aarde... ...dood... ...en daarover is het Sheol... ...als het ware in beeldspraak gesproken... ...verontrust... ...en... ...dat is wat... Uh, ...wat dan ook... In, ...kijk en dat het niet gaat om een geestelijke macht... ...maar om een mens... ...dat blijkt uit vers 16... Waar staat, is dit nu die man die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven. Dus dat was de koning op de troon. De wereldleider van de eindtijd. En die is hier ter dood gebracht en verslagen met zijn hele rijk. Of ja, met de hele stad, vooral, hè, vooral de stad, Babylon. Maar dus dat hele rijk wat het voorstelt. Dus nu hebben we even zo... Wat verkenningen gedaan in die context en dan, hé hey, wacht even, kijk dat hij, zoon, dat hij zichzelf liet noemen zoon van de dageraad, ja dat is zeker daar in het Midden-Oosten helemaal niet zo gek, daar houden ze graag van zulke grootspraak, he, dan nemen ze graag, gro graag grote woorden in de mond, he. dat iemand zoon van de dageraad wordt genoemd. In het Midden-Oosten was in het verleden, in de oudheid... ...was bijvoorbeeld de farao van Egypte, de koning van Egypte... ...die gold als de zoon van God, of de zoon van de goden. Of als ra, als vergelijkbaar met de zon. Zo, zo zagen ze die farao's. dus dat, 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 is, dat is grootspraak. Hoe bent u uit de hemelen gevallen? Met andere woorden, hoe ben jij van je hoge voetstuk afgevallen? Want hij zei zelf in zijn hoogmoed... He, u zei in uw hart, vers 13, ik zal opstijgen naar de hemelen tot boven Gods sterren, zal ik mijn troon verheffen. Ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde, met andere woorden, ik ben de allerhoogste en ik zal mij... En dat zegt Paulus ook van hem in 2 Thessalonians 2, hij zal zich zetten in de tempel van God en zich zal, hij zal zich laten aanbidden. Als God, alsof hij God is. Zo hè? Dus zo hoog zal hij zich in zijn hart verheffen... En dan zegt hij, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Maar dan komt de ontluistering, echter, u bent in het Rijk van de Dood neergestort. In de Sheol. Je bent dood. Je wordt verslagen. En Sheol, ja, dat, dat, dat uh, Sheol, dat wordt alleen voor, voor mensen gebruikt. Voor de ziel. En wordt nooit voor een hemeling of een hemelse macht of, of wat dan ook gebruikt. He, dat zien we ook in de eindtijd. Waar komt de Satan in? Nou, die komt in de, in de afgrond, in de put. En er wordt een deksel opgedaan, dat wordt verzegeld en dan moet hij duizend jaar lang in zitten. Maar de dan gaat niet naar het Sheol hoor, dat is alleen naar mensen voorbehouden. Dus ook dat klopt dan al niet. Hè? Dus je ziet eigenlijk, als je die context gaat bekijken hier, rondom vers 12, dat die vertaling van Lucifer, Morgenster, dat het, dat het eigenlijk erin is gewrongen en dat het dus niet om een hemel in kan gaan. Dat wordt eigenlijk onhoudbaar. Dat is, nou dat is dan Jezaja 14, als je gewoon kijkt nou het gaat over vers 4, het gaat gewoon over de koning van Babel, het gaat helemaal niet over een hemeling, het gaat niet over de geestelijke macht dus dan Jezaja 14 als we daar dan de vraag stellen gaat het daar over de val van Satan nou nee, nee niet echt Bepaald bepaalt niet dan hebben we nog een nog een tekst en dat is, Jezaja, dat is Ezekiel 28 Ezekiel 28 en die wil ik ook even met u opzoeken. En ook hier struikelen we weer over de vertaling die, die toch wat, 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 ja, wat, wat gedraaid is, wat, wat verbogen is richting die gedachte, zou je kunnen zeggen. En, maar we gaan maar lezen waar het dan in Ezekiel 28 over gaat. En dat is dan vooral vanaf vers 11 tot en met vers 19 dat stukje. Daar wordt dan ook de val van de goede engel die dan Satan werd opgehangen. En er staat in Ezekiel 28. Het woord van Yahweh kwam tot mij, mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus. En zeg tegen hem, zo zegt de Heere Heere, een u, toonbeeld van voorkomenheid, vol wijsheid en volmaakt van schoonheid, U was in, He in Eden de hof van God. Allerlei gesteente was uw sieraad, robijn, topa's en diamant, turkoois, onyx en jaspis, safier, smaragd, beryl en goud. Het werk van uw tamboerijnen en uw fluiten was bij U. Op de dag dat U geschapen werd, waren ze gereed. U was een gerub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg. U wandelde te midden van vurige stenen. Volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u werd gevonden. En door de overvloed van uw handel, vulde men uw midden met geweld, en ging u zonderen. Daarom verbandde ik u van de berg van God, en deed ik u verdwijnen, beschermende Gerub, uit het midden van de vurige stenen. Vanwege uw schoonheid was uw hart hoogmoedig. U richtte uw wijsheid te gronden vanwege uw luister. Ik wierp u ter aarde, ik stelde u voor koningen, opdat zij op u neer zouden zien. Vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden, door uw oneerlijke handel, ontheiligde u uw heiligdommen. Daarom deed ik een vuur uit uw midden oplaaien, en dat verteerde u. Ik maakte u tot een hoop as op de grond, voor de ogen van alle die naar u keken. Alle onder de volken die u kennen zijn ontzet over u. U bent een voorwerp van verschrikking geworden. U zult niet meer zijn tot in eeuwigheid. Tot zover. Nou, dit stukje, hieraan wordt ook de val van de tegenstander opgehangen. En dan vooral in vers 15. Vooral vers 15, maar ook vers 13. Die zijn nogal bepalend geweest. En men heeft dat natuurlijk ook dan weer op een bepaalde manier vertaald. Dat moet ik er ook wel bij zeggen. Maar vooral vers 15. Volmaakt was u in uw wegen vanaf de dag dat u geschapen werd. Totdat er ongerechtigheid in u werd gevonden. En dan lijkt het net alsof die viel. Dat lijkt dan net hè. Maar. Als we kijken wat. Als we in het Hebreeuws kijken. Dan. Kom je toch hier en daar kun je toch ook wel uh, ja, wat anders, uh, wat, het wat anders weergeven. En ook beter begrip hebben voor Hebreeuwse woorden, wat ze betekenen. Want hier wordt nogal wat ingelezen. En dat blijkt dan toch misschien wel anders te zijn. Vers 12 en 13. 12 B en 13 heb ik hier even op deze dia um, wat, wat nauwkeuriger uh, weergegeven. Uh, ...daar staat... ...jij was een zegelprint... ...van een model... ...dus jij was als het ware een, een modelvorst... ...een modelkoning... ...het gaat trouwens over de koning van Tyrus... Hè? ...hebben we gelezen, hè? vers 12... ...het gaat over de koning van Tyrus... ...dus dat... Eventjes. ...Tyrus was in het verleden... ...een hele grote handelsplaats. Het ...was een hele beroemde... ...grote handelsstad... ...en het lag daar een beetje vanaf de kust... In de Middellandse Zee. En dat was echt een... Dat is later ten onder gegaan. Maar dat was echt een hele beroemde, grote uh, handelsstad ja, handels, uh, van het verleden. Dus de beschrijving die hier gaat over de koning van Tyrus. Ja, dat kan heel goed. Met, die, met al die edelstenen enzovoort. Jij was een zegelprint van een model. Dus een... Uh, Jij was als het ware een model waar een andere zich konden konde af, afmeten, afbeelden. Vol van wijsheid en volkomen in schoonheid. Jij werd in weelde. jij werd, hè, eigenlijk staat ook daar weer het woord worden, net als in Genesis 1. Jij werd in weelde van de tuin van Elohim. En dat is dan vertaald met, u was in Eden de Hof van God. En dan lijkt het net, Eden de Hof van God, hé hey, wacht even, dat weten we. Daar waren de mensen en daar was ook die slang. En dan, dan legt men een link met de tegenstander natuurlijk. Maar goed, we gaan nog zien waarom ook dat argument eigenlijk niet steekhoudend is. Hè? Um, jij, werd, jij werd in weelde, want het woord eden, dat is eigenlijk gewoon het woord voor wilde. Dat kun je gewoon met, uh, in het Engels met luxury, luxe, of wilde vertalen. En je kan het natuurlijk als een eigen naam weergeven, zoals in Genesis, maar je kan het met hetzelfde gemak vanuit het Hebreeuws volkomen verantwoord met wilde vertalen. En dat was die, die koning, want het was een enorme handelstad in het verleden. Van de tuin van Elohim, hè? dan zeggen ze de hof, Gods hof, maar de tuin van Elohim kun je net zo goed vertalen als Godentuin. Alsof het een goddelijke. Uh, hey, zo mooi alsof het een uh, tuin was. Waarin zelfs de goden zouden kunnen. Bij wijze van spreken. Hè? Want het woord Elohim is natuurlijk ook meervoud. En daarom kun je gewoon Godentuin vertalen. Je hoeft het helemaal niet als Hof van God te vertalen. Dat is als je denkt aan een bepaalde. Hè, en je wil iets in die tekst lezen. Dus dat is ook al. Moet je kritisch naar kijken. Dan. Dat volgende stukje. En daarin heeft men de val van Satan gelezen. In de dag van jouw schepping. Stelde men de tent van de gezalfde op En ik heb je in een heilige berg gesteld. Elohim was je. Te midden van vurige stenen wandelde jij op en neer. Volkomen was je in je wegen. Vanaf de dag van jouw schepping. Totdat slechtheid in jou werd gevonden. In de toename van jouw handel. Kijk dat woord. Eh, bijvoorbeeld het woord Elohim, hè, Elohim. Eh, tegen Israël wordt ook gezegd in de psalmen: Jullie zijn Elohim, Jullie zijn goden en Israël, wat hebben we dan over? Dan hebben we het over mensen. Door de Heer Jezus wordt het in Johannes 10 ook aangehaald. Hè? Mozes moest optreden als een Elohim... ten opzichte van Aaron en ten opzichte van het volk. Dat wordt tegen Mozes gezegd. Hè? Jij bent een... en dan kun je eigenlijk gewoon God vertalen. Jij bent een God ten opzichte van... je broer Aaron en ten opzichte van het volk. Maar kijk, al en... Of Eel en Eloah en Elohim. Ik meen dat ik dat de vorige keer gezegd heb. Dat heeft te maken met onderschikken zijn. Dus de dingen plaatsen. De dingen zetten naar jouw hand. Dus de dingen aan jou onderschikken. Dat woord Eel, Eloah en Elohim heeft allemaal te maken met het aspect van onderschikken. En ook het aspect van de ruimte. Maar daar komen we nog op terug. Elohim was je dus een onderschikker. Want een koning is natuurlijk boven andere mensen gesteld en eigenlijk bedoeld als een voorbeeld van onderschikken zijn. En zo kun je zelfs het woord koning, met het woord koning ook het woord God verbinden, als je weet dat God onderschikken betekent vanuit het Hebreeuws. Te midden van vurige stenen wandelde jij op en neer, hè? Alle, allerlei kostbare gesteenten. Ik heb hier even een klein stukje overgeslagen. Al die sieraden uh, die hier genoemd worden. De afbeelding die u ziet is een smaragd, die groene. En dan staat er volkomen was je in je wegen en dan wordt er gesuggereerd dat het een engel was die eerst zonder zonde was, want daar gaat het om, hè? was zonder zonde en dat hij daarna in zonde is gevallen. Maar dat woord volkomen in het Hebreeuws, dat is het woord tamim en het woord tamim dat betekent gaaf, volkomen zijn, ja zeker, maar het betekent beslist niet zonderloos, dat heeft het niet in zich. En dat kan ik u aantonen aan de hand van twee andere teksten. Want wie waren ook volkomen in hun weg die ze gingen, dat was bijvoorbeeld Noach. Laat maar even kijken. Noach in Genesis 6 vers 9. Ook van Noach wordt gezegd dat hij volkomen was, dat hij tamim was. In Genesis 6 vers 9, daar staat, dit zijn de afstammelingen van Noach... Noach was een rechtvaardig oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. En nu is dat woord oprecht wat ik hier heb in de herziene statenvertaling, wat van Noach gebruikt wordt in Genesis 6 vers 9, dat woord oprecht, dat is het woord tamim. Dan zouden we dus de conclusie moeten trekken dat Noach zonder zonde was. Maar was Noach geen zondaar dan? Jawel, jawel. Natuurlijk was Noah een zondaar, net zoals ieder ander. Noah had net zo het nodig om gerechtvaardigd te worden dan dat wij als dat wij dat waren, hoor. Dus dat woord, het is dan hier ook vertaald met oprecht, maar het is gewoon het woord tamim. Dus je zou ook met het woord met voorkomen, je zou het met kunnen vertalen. En was een voorkomen man onder zijn tijdgenoten. Hoe dan? Nou, hij wandelde wel in de weg die God voor hem bepaald had. Een rechtvaardig man. Hij ging ook in opdracht van God natuurlijk die ark bouwen enzovoort. Zo was hij wel bezig. Maar hij was niet zonderloos. Wel nee, tuurlijk niet. Hij was ook een adamiet. En elke adamiet is een zondaar. Want elke adamiet is stervend. En dus een zondaar. Zo, zo spreekt Paulus dan later over in Romeinen 5. Dat mogen duidelijk zijn, dat weet u. Dus Noach was een zondaar. En toch wordt er van hem gezegd... een oprecht man, een volkomen man onder zijn tijdgenoten. Ik heb er nog één voor u. Psalm 18. Psalm 18. En ja, we gaan heel eh, stapje voor stapje... Hè, maar dat is denk ik wel om een belangrijk punt... Uit deze moeilijke tekst van Ezekiel 28 even wat te verduidelijken voor u. Want u komt dat misschien in gesprekken toch wel weer een keer tegen. Lopen u er tegenaan. Psalm 18 En dan vers 24, Psalm 18 vers 24, en lees ik met u even vanaf vers 23, want al zijn bepalingen hield ik voor ogen, zijn verordeningen deed ik niet van mij weg, maar ik was oprecht voor hem, ik was op mijn hoede voor mijn onrechtigheid. En ook hier in vers 24 is datzelfde woord tamim vertaald met oprecht. En hier gaat het natuurlijk over een, eh, Psalm 18 is een psalm van David. Nou, we kunnen ook niet beweren met elkaar dat David zonderloos was. David was ook een zondaar, net als ieder andere mens. Hij was gewoon een mens, hij was koning, maar hij bleek wel zondaar te zijn, zeker. Hij was gewoon een mens en Adamiet ook. Dus ook van David wordt gezegd, oprecht, Tamim, ik was oprecht voor hem. ...maar was zeker niet zonderloos. Dat kan je niet zeggen natuurlijk... ...van koning David. Dus we zien hier opnieuw... ...dat het Hebreeuwse woord... ...wat in, en dan gaan we even terug... ...naar Ezekiel 28... ...wat daarmee volkomen is vertaald... ...dat het beslist niet betekent... ...zonderloosheid. En nu heb je weer... ...nu hebben mensen die willen... ...beweren dat Satan een gevallen engel is... ...weer een argument minder... Want dan kun je niet meer hard maken dat dit over de Satan gaat. Volkomen was je in je wegen. En natuurlijk, dat kan, dat kan bij mensen aan de buitenkant inderdaad. Heel, mensen kunnen heel goede en zelfs volkomen wegen gaan. Dat, dat kan. Mensen kunnen heel rechtschapen recht zijn en de dingen goed doen in het leven. En dan zeg je, nou, die, 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 die mensen die hebben een volkomen levenswandel, die hebben een volkomen levensweg. Maar zijn die mensen daarmee geen zondaren meer? Jawel, ze zijn wel zondaren. En hebben net zo hard het bloed van Christus nodig als ieder ander. Volkomen was je in je wegen vanaf de dag van jouw schepping. Totdat slechtheid in jou werd gevonden in de toename van je handel. En toen de handel ging toenemen, werd hij steeds maar rijker en rijker. En toen, ja, toen, was het, toen bleek toch dat hij niet zo volkomen was van binnen. Want het gaat niet hier over... Of je van binnen, hè? maar het gaat hier aan de buitenkant gezien. Allemaal prachtig, een geweldige koning. Enorme rijkdommen verzameld, enorm veel handel. Tiers, een grootste stad enzovoort. Koning van Tiers zijn, geweldig. Maar het bleek toch, uh, ja nee, het bleek toch niet, uh, van binnen niet. Want er staat hier, totdat slechtheid in jou gevonden werd. Dus van binnen was er toch iets. Bleek later aan de buitenkant. En het gaat hier ook over de koning van Tyrus. Het gaat hier niet over een hemeling, maar het gaat hier over de koning van Tyrus. En als het al hier zou gaan over de Satan, komt nog een punt. hè? Als het hier al zou gaan over de Satan, wat bood Satan nou aan aan de heer in de, in de beproeving? Wat bood hij aan? Als de heer ze moest één knieval doen voor de Satan en dan zou die krijgen... Alle koninkrijken van de aarde. Dus de Satan die heeft een, een, een bepaalde vorm van heerschappij over alle koninkrijken van de aarde. Hij is niet alleen de koning van Tyrus, maar over alle koninkrijken. Daar staat hij boven. Hij is de, uh, hij is de vorst van het volmachtsgebied van de lucht. En hij is de god van deze eon. Hij heeft een enorme macht hoor. En hij heeft heel, vandaag de dag heeft hij heel wat... Uh, landen en koninkrijk onder zijn beslag... om het zo maar te zeggen. Dus hij beperkt zich niet alleen tot tirus. Dus dat is ook een punt. hè? En zo zou je natuurlijk nog wel meer dingen kunnen noemen. Maar vers 18 zegt ook... vanwege de overvloed van uw ongerechtigheden... door uw, door uw oneerlijke handel... ontheiligde u uw heiligdommen. En daarom deed ik een vuur uit uw midden oplaaien... en dat verteerde u. En dat was het gericht... En dan staat er ook in vers 19, allen onder de volken die u kennen, zijn ontzet over u. Nou, dat, gaat dan, dat moet dan over een mens gaan. De andere volken kennen hem. Dat gaat er niet over een, over een hemeling die dan Satan geacht wordt te zijn. En hij is een beschik, verschrikking geworden. En er staat bovendien, en u zult niet meer bestaan tot de eon. Kijk, daar wordt ook nog eens een keer over hem gezegd. En uh, dat, dat is iets wat uh, bepaald niet over de tegenstander uh, gezegd kan worden. Omdat het een geest is. Een tegenstander, de Satan, dat is een geest. En uh, die kun je niet zomaar tot niets maken. Een mens wel, een mens kan je uitschakelen, doden. En dan is die mens er niet meer. Tot, tot een zeker moment van opstanding. Maar dan kan je van de tegenstander niet zeggen. Dat is een geest, want een geest kun je niet doden. Een geest is per definitie niet te doden. Dat is een enorm verschil met mensen. Dus ook dat, hè, dan, nou goed, dat zijn zo een aantal punten waarom Ezekiel 28 niet spreekt over een val van Satan. Dus in de Bijbel vinden we dat eigenlijk dus niet, vinden we dat niet terug. Hoe zit het dan wel met die tegenstander? Hoe zit het dan wel? Nou, die tegenstander die is door God geschapen. En daarover zegt Job iets in Job 26. En dat is een bekende tekst denk ik wel voor u die uh, hierover denk ik toch wel eens iets gehoord hebt. Uh, Job 26 vers 13 zegt namelijk. Door, en ik heb het hier wat, wat meer aangepast aan de, aan de concordante vertaling. Door zijn geest werden de hemelen mooi gemaakt. Zijn hand leed pijn met de vluchtige slang. En dat beschrijft eigenlijk. Op een bepaalde manier. het ontstaan of het begin van de tegenstander. En er wordt direct al het woord slang gebruikt. Um, zijn geest, door zijn geest werden de hemelen mooi gemaakt. En het is hier ook een vorm van parallelisme hè? in het Hebreeuws. Twee zinnen die elkaar wederzijds toelichten. Hè? Zijn geest komt dan overeen met zijn hand. Maar zijn hand is. Wat meer afstandelijk hè, met een hand. Dat is altijd een beetje afstand van je, van je eigen lichaam bij een mens. Zijn hand leed pijn. En dat leed pijn heeft te maken met geboorteweeën. Dat woord heeft te maken met geboorteweeën. Zijn hand leed pijn met de vluchtige slang. Dus toen hij die slang schiep als tegenstander. Dus toen God die slang schiep als tegenstander. Was dat, ging dat gepaard. En dat is dan natuurlijk... U begrijpt, dat is natuurlijk beeldspraak. Maar ging dat gepaard met geboorteweeën. Dat is heel bijzonder dat het zo in de schrift staat. Hè? En dat is eigenlijk het ontstaan, het begin van de tegenstander. En dan komen we tot iets wat voor veel mensen een moeilijk punt is. Namelijk dat God die Satan als tegenstander geschapen heeft. En daarmee mist God zijn doel niet. We hebben een brochure ervan, is Satans Val een Misser, in het Nederlands. En ik denk dat, dat als u die brochure leest, dat dat verhelderend is. Want daar wordt het uit de doeken gedaan. Dus God schiep die hemeling als tegenstander. Die werd door God zo geschapen, dat hij niet anders kon dan tegenstaan, tegenwerken. En daarmee mist God zijn doel niet. Dat is het punt, hè? God bereikt ook daardoor zijn doel. Kijk, want wat wordt nog meer, wat, wat zegt de schrift wel expliciet over die tegenstander? Nou, bijvoorbeeld in Johannes, 1 Johannes 3, vers 8. Wie de zonde doet, is uit de tegenwerker, de diabolos, wat vaak met duivel wordt vertaald. Hè? Maar dat is eigenlijk de dooreenwerper. Hè? Diabolos is letterlijk vanuit het Grieks door elkaar, of doorwerpen, door elkaar werpen. En dan wordt er gezegd in Johannes 3, vers 8, want vanaf het begin, en dat woord het heb ik hier tussen haakjes gezet op deze dia, want het staat niet in de grondtekst, maar voor de leesbaarheid even ertussen. Want vanaf het begin, want vanaf begin zondigt de tegenwerker. En dan zegt hij: Ja, vanaf welk begin? Nou, vanaf het begin dat hij gecreëerd werd, gecreëerd was. Vanaf dat begin, dat kan niet anders. Want in de schrift lezen wij tot nu toe geen ander begin. En wij lezen ook iets daarover in Johannes 8, Johannes 8, vers 44. Dat is ook een bekende. Johannes 8, vers 44. Wordt ook iets door de Heer Jezus gezegd over de tegenstander. Johannes 8, vers 44. En daarin is de Heer Jezus in een van die vele twistgesprekken met de Farizeeën en schriftgeleerden, zoals we dat in Johannes wel vaker terugvinden. En is die reageert hij ook heel fel. En dan zegt hij tegen de joden, jullie zijn uit de vader de duivel. De diabolos staat hier ook, hè, de dooreenwerpen. Want jullie willen de begeerte van jullie vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af. En staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader ervan. Dus dit wordt heel duidelijk gezegd van die diabolos, van de duivel, van de tegenstander, dat hij een mensenmoordenaar was vanaf het begin. Dus vanaf het begin dat hij met mensen te maken kreeg, was hij eruit, was hij erop uit. En hij staat niet in de waarheid. Hij staat niet in de waarheid. Hij heeft er niet in gestaan. En hij staat er niet in. Want, zegt de Heer, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Spreekt hij naar zijn aard, om het zo maar te zeggen. is Naar zijn wezen. Hij is een leugenaar. Vanaf het begin. Dat is wat hij doet. Liegen. En de zaak, zaak willen verdraaien. Begon hij, toen hij de mensen tegenkwam begon hij daar gelijk mee. Uitspraken van God verdraaien. Dat is de tegenstander. Zo spreekt de schrift erover. Vanaf het begin zondigt hij. Hij heeft niet in de waarheid gestaan. En staat niet in de waarheid. is dus een leugenaar. En een mensenmoorde vanaf het begin. Dat wordt wel gezegd over de tegenstander. In de schrift. En we hebben van Job, vanuit Job gezien dat... God hem als zodanig, als slang, als vluchtige slang, schiep. Dus die tegenstander, die is dan door God gecreëerd om dat te doen, wat hij in dat plan van God ook moest doen. Namelijk tegenwerken. En daardoor, hij, hij heeft een enorme macht, hè? want in de openbaring wordt hij dan, u ziet op het plaatje hier, een draak. Deze staat in... Ben ik even weer kwijt helaas.
1: Klagevoet
0: toch? Ja, Klagevoet. Ja, Klagevoet. Uh, die draak... die, uh, die kan... Uh, hè, zo staat het in de openbaring... Uh, een derde... van de sterren sleept hij achter zich aan. Dus die sterren is dan een beeldspraak... voor de hemelse macht. Hè? Dus hij slaagt erin om een derde van die hemelse macht... achter zich aan te krijgen. En zo, Dus zo'n enorme macht heeft hij. Hè? Dus het is een heel... ...machtig wezen in feite... ...maar wat door God als zodanig... Uh, ...geschapen is. En dat is een heel... ...moeilijk punt... ...maar er is in de schrift nergens een moment... ...aan te wijzen of een tekst aan te wijzen... ...waarin er een wezen... Een, 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 ...een hemels of geestelijk... ...wezen heeft bestaan... ...wat eerst goed was en wat later in zonde is gevallen... ...en wat dan de Satan werd. Ik kan geen tekst vinden... ...ik heb u die twee genoemd waar het aan wordt opgehangen... ...maar we hebben gezien dat is een onhoudbare zaak... ...inmiddels geworden... En andere teksten kan ik eigenlijk niet, kan ik niet vinden, kan ik niet terugvinden. En dan hebben we, ja, weer een beetje antwoord op onze vraag. Gods plan omvat alles, ja, dus ook dit. En dit is een heel moeilijk punt. Het is een heel moeilijk punt. Maar ook de tegenstander kan niet meer doen dan God hem, ja, dan dat hij kan doen. Laat ik het zomaar zeggen. Als we het boek Job lezen, dan zien we dat ook. Hè. Dan komt de Satan, die komt bij die, te midden van de zonen van God. En dan spreekt hij met Jouwer. En dan wil hij dus dat leven van Job, wil hij, dat geloof van Job wil hij aantasten. Het leven van Job wil hij aantasten. En dan kan hij precies tot een bepaalde grens gaan en verder kan hij niet gaan. Dat blijkt uit Job. En zo is het. Dat is een beeld, een voorbeeld. van hoe het in heel Gods plan natuurlijk gaat. Hij kan niet meer doen. ...dan waartoe die beperkt is. Hij heeft gewoon allemaal beperkingen. En hij, is niet, hij heeft geen ongelimiteerde macht. Uiteindelijk is hij dus ook in Gods hand... ...om het zo maar te zeggen. En kon hij ook, was hij ook niet in staat om bijvoorbeeld de Heer... ...de Heer Jezus toen hij op aarde was... ...om de Heer in die, in die uren van beproeving... ...om de Heer dan als het ware mee te slepen... ...in, in ongerechtigheid of in zonde. Dat lukte hem niet... Dat, uh, ja, hij werd weer weerstaan door de Heer, door, door de macht van het woord. En dat is denk ik wel een belangrijk punt dat we het goed beseffen. Want kijk, in de, uh, ook in de, in de vele eeuwen Christendom heeft men de tegenstander zoveel macht toebedacht. dat hij in staat zou zijn om 95% van de mensheid uh, mee te slepen in definitieve ondergang. En uh, nou, zoveel, dan heb je eigenlijk de zaak omgekeerd, dan heb je de zaak helemaal omgekeerd. Want eigenlijk is het natuurlijk zo dat uiteindelijk hij niets overhoudt en uiteindelijk zelfs uiteindelijk zal ook die tegenstander veranderen van een vijand. Want het is een vijand, maar ook zal die tegenstander veranderd worden van een vijand in een vriend, hoe raar het ook klinkt, als we het over de tegenstander hebben. Maar omdat de schrift zegt dat de laatste vijand die buiten werking ingesteld wordt is de dood en dat moet dan eigenlijk de tweede dood zijn als je de schrift nagaat. Dat wil dus zeggen dat dan... als die dood, die allerlaatste vijand... of de laatste vijand... als die wordt buiten werking gesteld... dan is dus de tegenstander al buiten werking gesteld. Dat kunnen we dan ook wel vaststellen. Want dat is dus niet de laatste. Dat, dat mogen duidelijk zijn. Dus ik denk dat dit wel een wezenlijk punt is... als we praten over Gods plan. En dat heeft alles te maken met Genesis 1 vers 2. In die eerste periode... En, en ik ben er stellig van overtuigd dat, dat er een eerste tijdperiode was voor Genesis 1 vers 2. En dat in die aioon, die eerste ajoon, om het zo maar te zeggen, of olaan, als u dat wilt. Is daar op een gegeven moment die tegenstander gecreëerd door God. En leidde dat tot rubbelie, leidde dat tot opstand. En dat moest een gericht, daar moest een gericht op komen. En als gevolg van het gericht was er gekomen water, chaos, duisternis. En woord wat we lezen in vers 2. Dat is het gericht aan het einde hè, waar het eerste ion mee eindigt. Goed, we, ik eindig ook even deze bijbelstudie voor nu. Want we gaan koffie drinken en dan gaan we straks verder.